0: sini. Podcast ini tuh dibuatnya tidak terencana. Jadi belum ada kalimat pembuka yang tetap, belum ada jingle yang menarik. Yang penting pembahasannya itu nyampe. Maksudnya yang ingin angka sampaikan ke orang-orang itu sampai gitu loh. maknanya walaupun kita nggak tahu ya kan entah iya pendeng yang pendengar tangkap sama yang kita katakan itu beneran sejalan atau sesuai kayak gitu paling enggak dari durasi 00 sampai 2 menit paling enggak ada satu poin pastikan yang baik yang nyangkut di telinga pendengar kayak gitu kan gitu gitu terus with your apa ya ketakutan gitu apa bahasa inggrisnya ketakutan eh sosial inggris gitu sih jadi di kalau di bahasa indonesia kan bagaimana kita berdamai dengan ketakutan dari diri kita sendiri contohnya kayak gini dari kemarin podcast episode 1 episode 2 sampai ini mohon maaf ya ceritanya seputar skripsi doang soalnya yang lagi dirasain itu Dan tiba-tiba kayak ya udah pengen sharing aja gitu kan Jadi masa-masa pengerjaan skripsi itu Penyelesaian skripsi itu memang banyak sekali Kayak pelajaran yang bisa kita ambil Kalau kita memang pengen memetik suatu hikmah dari suatu proses kayak gitu Contohnya ya kayak gini Skripsi itu kan bukan hanya melibatkan diri kita sendiri Ada orang lain juga. Orang lain yang dimaksud siapa? Staf program studi, staf fakultas, dosen pembimbing, dosen program studi, teman, orang tua, keluarga, om tante, semua orang ada dilibatkan pasti dalam skripsi itu. Memangnya keluarga keterlibatan keterlibatan keluarga dalam skripsi itu apa? Pertanyaan Kapan wisuda? Atau kayak yang udah semester berapa, kau belum wisuda wisuda? Atau udah sidang ya? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sebenarnya kalau untuk tipe-tipe orang kayak aku, ya aku cek-cek aja. Maksudnya bisa jadi bisa dijadikan sebagai suatu semangat atau kalimat-kalimat yang bisa nge-push kita itu untuk Lebih bersemangat Tapi untuk orang-orang yang Hatinya sensitif, lembut Baper Maksudnya baper dalam hal ini Itu bukan baper yang kayak orang bilang Iya e, sih lo baperan Kayak yang ngeremehin baper gitu Tapi baper yang lebih hatinya Yang lembut aja gitu Pasti jadi kepikiran kayak gitu. Jadi keterlibatan Keluarga itu juga pasti ada Dalam pembuatan skripsi Apalagi kan misalkan kita buat skripsi sampai begadang-begadang gitu. Memangnya di situ keluarga nggak berperan? Kayak pagi nofon, nanya udah sampai mana deh skripsinya perkembangannya? Gitu sih peran keluarga kalau dalam pembuatan skripsi. Yang kedua, staff program studi. Staff program studi itu yang kayak contohnya Yang ngapain administrasi transcript nilai kita Kayak gitu Kan kalau misalkan di kampusku Kalau misalkan mau mau daftar sidang itu Kita harus punya transcript nilai dulu Dan transcript nilai itu diurusnya di staff prodi Atau staff program studi Jadi kalau misalkan Kalau misalkan Aduh lupa mau ngomong apa Intinya gitu, staf program studi, yang ketiga ada dosen pembimbing. Yang paling sering kayak berhubungan sama kita itu dosen pembimbing. Kalau kayak staf prodi, staf fakultas itu mah sekali-sekali aja. Jadi yang paling sering itu pasti yang paling sering interaksi itu pasti pasti dosen pembimbing. Kayak gini. Kayak kemarin kejadian, kejadian beberapa teman Sebenarnya dia udah layak di ACC misalnya, layak untuk ujian munakasa gitu. Tapi dosen pemimpinnya belum siap. Jadi kalau cuman dari satu pihak aja yang siap, sementara pihak lainnya yang terlibat belum siap, nggak nyatu dia kan, nggak jodoh. Tujuannya nggak sama kayak ini. Tujuanku, aku ingin ACC Ibu tuh malah belum Meng-ACC-kan aku, kayak gitu Jadi, itu sih Belum lagi, kayak jadwal dosen Pembimbing itu Kita itu Cuma bisa nerka-nerka Jadi masih oh, Ke kata tadi guys, dipanggil Jadi sampai mana tadi ceritanya uh, Oh ini Menjadi mahasiswa semester akhir itu dilema, diambang batas kegalauan Satu, kalau ini hubungannya dengan dosen pemimbing ya Kita butuh untuk bimbingan Tapi kita untuk memulai ngecek duluan itu kayak segan, kayak ragu Kayak kira-kira kalau ngecek jam segini sopan nggak ya Kalau aku pakai kata-kata ini sopan nggak ya Karena jujur aja, kalau misalkan kita aja lah kita berteman sama orang teman kita tuh mau minta tolong sama kita atau dia butuh kita tiba-tiba dia ngechat P Angga di mana? pasti kan kita kayak respon kita di rumah kenapa boleh minta tolong kita moodnya maksudnya gini moodnya bisa langsung tercipta bagus atau bisa jadi langsung jelek anak ini butuh tapi ngechat P coba bandingkan sama orang yang ngechat kayak gini. Assalamualaikum Angga, maaf mengganggu. Angga di mana? Kayak gitu. Iya kan kayak gitu. Misalkan Assalamualaikum Angga, maaf mengganggu. Angga lagi di mana? Kalau Tari. Misalkan yang ngechat Tari. Kalau Tari. Kalau Tari boleh minta tolong sama Angga. Pasti mood kita langsung kayak oh aku diapresiasi sebagai manusia aku dihargai sebagai manusia pasti menurut kita baik kan dan kita juga dan niat kita untuk membantu orang lain juga pasti bisa jadi lebih besar daripada yang cuma dicat P angga di mana boleh tolong Bla, 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 bla kayak gitu sama kejadiannya kayak dosen pembimbing kalau kita ngecet dia kayak ada kalimat yang bisa menyentil hatinya atau membuat moodnya jadi buruk bisa jadi kita nggak diterima bimbingan nah itu dilema jadi mahasiswa akhir satu galau masalah waktu kapan ngehubunginya karena di satu sisi juga dosen pembimbing itu pasti punya kehidupan lain di luar kampus apalagi kalau dosen-dosen pembimbing kita itu udah punya keluarga jadi kayak kita harus paham-paham lah kalau misalkan di rumah dia punya keluarga dan nggak stay tune di depan handphone mantengi anak bimbingannya ngechat apa kayak gitu kan gak itu aja gak, hidup dia tuh nggak tentang perkuliahan dan skripsi aja dan anak bimbingannya aja kayak gitu jadi kita juga harus paham itu kayak gitu nah terus kayak kalau misalkan kita ngetreat dosen itu kita faham dosen itu gimana dengan baik kayak kita tahu timingnya kapan kita harus ngecek dia kapan kita nggak ngecek dia kapan kita nanya kita kapan harus bimbingan kapan kita nggak bimbingan pasti dia kayak oh ada nih ngerti aku dia pasti akan bantu kita kok maksudnya bantu dalam hal dia pasti bakalan ingat kita jadi baik aja gitu hubungannya dan itu jadi kayak ya udah enak-enak aja tuh Jadi bener kalau skripsi itu bukan tentang kita sendiri dan skripsi itu juga Tapi ada dosen pembimbing Kepada dosen pembimbingan lainnya Kayak sering kali Kayak kita tuh pengen bimbingan tapi dosen itu sibuk Tapi nggak sibuk dengan skripsinya kita Sibuk dengan hal lain Contohnya apa kayak Entah dia ada peningkatan mutu dirinya sebagai dosen Yang harus dilakukannya penelitian, seminar, segala macam Terus kita harus gimana? Harus paham Kayak gitu Dan mencoba untuk deal with di situation itu kayak Oke, okay, oke okay. Memang kindly harus banyak bersabar kayak gitu tuh yang ke habis itu apalagi ya kalau hubungan sama dosen pembimbing dosen pembimbing kayak oh ya, aku mau cerita ini pengalaman sendiri jadi kayak mut mut dari awal aku bimbingan itu dosen pembimbingku itu kayak udah mungkin nggak ada bermasalah lah samaku ya kan dari bimbingan pertama kedua ketiga keempat sampai kemarin ada teman seperbimbinganku yang dia itu udah beberapa kali revisi padahal kami seminar proposalnya sama tapi dia kayak ketika menjelang lebaran dia kebutuh Kebut revisian bimbingan sama desain pembimbing kami ini Sementara aku karena sudah pulang sama orang rumah, sama bos besar Jadi ya udah pulanglah ke rumah Ditinggalkanlah skripsi Pas mbak lebaran, setelah lebaran kembali lagi ke kota, ke, ini, ke kampus Kayak tiba-tiba wah dia udah mau ACC aja Kita belum lagi bimbingan beberapa kali Terus pasti kita kayak ada ngerasa aduh aduh adu, aku dikebut, aku juga harus ngebut kayak gitu kan. Terus ada di satu momen yang aku itu ketika ngantar Revian, Revisian bertanya kepada dosenku kayak ini. Bu, kapan nggak masuk ke bab 4 karena kebetulan dosen pembimbingku ini kalau bimbingan skripsi sama dia kan sebenarnya proposal itu kalau di kampusku bab 1 sampai bab 3. bab 4 itu pembahasan sama bab 5 kesimpulan nah dia setelah sem seminar proposal dia ulang lagi bimbingannya dari bab 1 sampai bab 3, jadi kalau bab 1 sampai bab 3 ini udah fix, udah cc baru bisa lanjut lagi ke bab 4 dan bab 5 nah aku tuh masih bimbingan bab 1 sampai bab 3 setelah aku seminar proposal tuh, terus aku bertanya dong sama dosen pembimbingku nih, kayak bu kapan Angga bisa lanjut ke bab 4 dan mungkin ketika itu ya namanya manusia ya kan maksudnya kita nggak tahu kondisi kondisi ibu itu lagi dalam keadaan baik atau tidak baik mungkin ketika itu pikirannya lagi banyak dia ada lagi masalah eh lagi ada masalah kayak gitu kan dan kutanya pula kayak gitu terus respon dia kayak tunggu aja lah enggak kata kayak gitu kan nanti makin kamu tanya makin saya lamamakan -lama kata kayak gitu langsung kita kayak yang aduh salah ngomong nih salah kondisi. Nah kayak momen mengerti dosen itu memang penting kali untuk kelancaran skripsi kita itu kayak gitu, kelancaran bimbingan skripsi kita itu. Jadi nggak bisa sebarang kayak memaksakan. Aku nih pengennya cepat loh, aku nih pengennya cepat loh. Ayo bu cepat, ayo lah bu cepat kayak gitu. Sementara dia sendiri kayak gini, dia kita mau kita mau dia mengerti kita tapi kita belum bisa mampu untuk mengerti dia kayak itu kita mau kita mau ibu tuh ngerti kalau kita pengen cepat tapi kenapa kita nggak mencoba untuk mengerti kalau hidup dia tuh nggak tentang anak bimbingannya aja kayak gitu jadi terus uh, terus abis itu mau cerita apa lagi ya asan pembimbingan. Ah, nah, jadi semenjak itu aku sama sekali nggak berani ngechat ibu. Tuh sampai ibu tuh ngechat aku. Bilang, "Anggap besok antar ya revisian bab 1 sampai bab 5." Terus kaget dong, langsung dikebut lah tuh bab 1 sampai bab 5 direvisi, dicek-cek footnote apa segala macam. Pas Uh, masuk uh, bimbingan lah tuh sampai 25. setelah itu dibawa balik lagi kan revisi lagi nah pas lagi proses revisi ini kan dia suruh ngumpul lagi dia suruh aku ngumpul lagi 2 hari setelah dia balikkan itu kan dia bilang, dia chat aku tiba-tiba angga apa kabar revisiannya aku langsung what Beneran ini dosen pembimbingku Nanya yang kayak gini kayak gitu kan terus kita sebagai mahasiswanya kayak Aduh senang diperhatikan terharu kayak gitu kan Ya udah habis itu balas uh, Ibu tuh ngantar kebetulan tadi hari ini aku ngantar terus mungkin alhamdulillahnya mau dia lagi baik terus dia bilang Ya udah lengkapi berkasnya besok Ibu tanda tangani langsung sama belangku penilaian belangku apa segala macam semua semua Keper keperluan untuk pendaftaran sidang makan Terus kayak Aku mikir Di saat aku tidak berharap Untuk cepat di ACC Ada sih kayak harapan untuk Ya oh cepat lah ACC Cuman karena kita udah Kena di satu momen yang Tadi itu yang aku ceritakan tadi Jadi nggak mau berharap banyak gitu loh nggak mau lebih dari 20% Berharapnya kalau bakalan di ACC cepat Kayak gitu Dan Dah itu yang ketiga kita dengan staff fakultas jadi kalau di kampus itu kampusku itu kalau misalkan udah selesai sidang atau dalam proses sidang ada kita akan berurusan sama staff-staff fakultas yang contohnya dalam pengurusan perpanjangan SK Pembimbing terus uh, apa ya lagi surat keterangan lulus kayak -kaya gitu-gitulah yang berhubungan sama staff fakultas nah kadang kayak gini Enggak semua orang itu Adalah setipe Dengan kita Ada tipikal orang yang Kerjanya gesit, cepat Rapi Ada orang yang kerjanya lambat Sistematis Namun pasti Ada juga orang yang kerjanya cepat Tapi gerasa gerusuk kayak gitu. Nah tipe orang-orang Staff fakultas aku nih Tipe yang kerja santuy Sistematis Tapi kayak Bisa nih dia Memilih untuk minum kopi keluar Sementara antrian udah panjang Sepanjang-panjangnya Bukan maksud untuk Jelein-jelein fakultas sendiri Cuman Ini ada poinnya itu Bagaimana kita bisa Kayak mengambil Hikmah dari sebuah proses yang kita jalani Kayak gitu Kan berarti nggak cuman diri kita aja kan Kayak orang lain itu, apa yang bisa diajarkannya untuk kita, nah dari staff fakultas tadi mungkin Allah pengen kita lebih bersabar pengen melatih diri untuk lebih bisa mengontrol emosi ketika kita sedang butuh, antrian sedang panjang, tapi dia memilih untuk meminum kopi gitu nah terus kayaknya itu kalau misalkan ada yang bertanya kapan wisuda boleh nggak kita jawab gini coba tanyakan ke dosen pembimbingku ke staf fakultas ke staf prodi kayak gitu jadi nggak cuma diri kita aja karena kadang kita usaha tugas kita itu cuma berusaha berdoa berusaha berdoa kayak karena cuma itu yang bisa kita lakukan Di dalam kontrol diri kita sendiri Kalau dosen pemimpin itu kan udah nggak dalam kontrol kita lagi Kita mana bisa mengontrol mood dia Tapi kita bisa mengendalikan moodnya Dengan cara kayak mana yang tadi aku aku jelaskan Begitupun dengan staff fakultas tadi Kayak kita nggak bisa mengontrol dia harus cepat Sama kayak yang akan kita lakukan Ketika kita ngerasa kita butuh Kita harus cepat Akan kita lakukan dengan cepat Kayak gitu Jadi Yang, yang bisa kita lakukan itu Untuk orang-orang di sekitar kita Ini apa? Kalau diri kita kan berusaha kan, Jadi bagian part doa ini Yang untuk orang lain Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin Kita juga Mengusahakan orang lain itu Untuk sejalan dengan usaha kita Dengan apa? Dengan doa kayak ya Allah lembutkanlah hati dosen pembimbingku lembutkanlah dosen dos, eh lembutkanlah hati staff prodikku kayak gitu jadi kendali kita terhadap orang lain itu hanya sebatas doa dan doa itu bukan hanya sebatas kayak the power of everything in life itu ada di doa dan yang cuma bisa kita lakukan itu kan cuma memang berusaha kan, nah jadi poin-poin dari lapang dada di sini dalam pengerjaan skripsi yang melibatkan banyak orang dalam prosesnya tersebut adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri, memahami, menghargai orang lain kalau nggak semua hal itu bisa dengan kontrol kita. Kecuali kalau bapak kita yang rektor, iyalah bisa. Itu kan kalau bapak kita yang rektor, enggak doh Bisa uh, bilang, uh, apa ini, bilang pak, bilang ke dosen ini cepat. Eh, kalau misalkan skripsi kita enggak layak untuk disidang, apa yang mau disidang? Apa yang mau diaksesai dosen tuh? Kan gitu. Jadi, belajar untuk lapang dada itu kayak kita tuh... apa ya ngikuti alur ngikuti alur ngikuti air ngalir tapi jangan nge-stuck gitu aja kayak contohnya nih, kalau buah jatuh ke dalam sungai buah itu nggak melakukan apa-apa kan tapi dia tetap ngalir ngikuti aliran sungai nah kalau perumpamaan kita nih sebagai orang yang berenang di dalam sungai bukan buah yang jatuh di dalam sungai jadi kita berenang di dalam sungai kita ikut arus maka akan lebih gampang kan tapi usaha kita tuh apa kayak? kan kalau sungai itu kan ada arusnya kan ada arusnya karena sifatnya air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah begitu pun sungai jadi sungai itu kan ngalir kalau misalkan buah jatuh ke dalam sungai buah ini kan diem aja kan nggak ada enggak ada melakukan usaha apapun tapi dia tetap sampai ke ujung kayak gitu. Nah, perumpamaan kita di sini itu sebagai orang yang berenang di dalam sungai. Sungai itu mengalir, tapi kita berenang. Jadi kita ada usaha untuk menggerakkan diri kita mengikuti aliran sungai. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah seharusnya kita. Di samping kita mengikuti jalan yang Allah kasih, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Itulah tugas kita sama berdoa. Jadi, misalkan nih, uh, sungai itu kan panjang. Misalkan, sungai sungai itu melewati beberapa daerah. Misalkan, di daerah satu, apa yang hikmah yang bisa diambil dari satu kejadian tersebut, dari satu peristiwa tersebut, dia petik. Abis itu dia jalan, lagi berusaha Lagi ada lagi di lokasi yang satu lagi Apalagi hikmah yang bisa dia petik Kayak gitu Jadi di setiap kesulitan itu Pasti ada hikmah yang ingin Allah sampaikan bahwasanya aku pengen ngajarin kau ini loh Kayak gitu Contohnya kayak Angga aja lah kemarin Angga tuh pernah ya ngurus surat Surat riset, surat penelitian tuh uh, Hampir 4 hari Jadi Waktu pas waktu pas hari pertama tuh kan jaringan tuh, eh, jadi di gedung fakultas aku tuh pernah ada kayak CS itu, CS tuh salah, dia nggak sengaja ngebakar kabel kabel apa gitu, nggak paham lah pokoknya, yang buat jaringan di gedung fakultas kami tuh jadi bermasalah, dan jadi pencetakan surat-menyurat itu kan dilakukannya via online, kayak kita input di website apa gitu di kampus, terus nanti dari orang fakultas, Tinggal minta NIM lalu dia cetak kayak gitu Nah itu kan membutuhkan jaringan Jadi kalau misalkan jaringannya offline Otomatis tidak bisa dicetak kayak gitu Nah jadi kemarin itu pas kebetulan ketika aku ngurus surat riset itu Jaringan itu sedang sering-seringnya offline Hari pertama aku ngantri useless Tidak ada gunanya Tidak ada membuahkan hasil apapun Hari kedua hampir berhasil Jadi aku itu ngantri dari jam setengah sembilan Itu, itu aja Eh jam 9 jam 9 nya Pokoknya sekitaran jam segitu Nah itu aku dapat antrean di pertengahan Nah ketika udah pas di giliran aku Jaringannya offline Jadi kan jaringannya tuh kayak on -off, on off gitu loh Kadang online kadang offline Kadang online kadang offline kayak gitu Karena gangguan itu tadi Karena yang terbakar tadi kabelnya Terus pas udah giliran aku Pas udah giliran aku Eh jaringannya offline nggak bisa lagi deh Ya ulanglah ke besokan ya datang lagi pas udah giliran aku jaringan online masuk nih alhamdulillah bisa eh pas mau nyetak offline astaghfirullahalazim mau nangis rasanya tapi aku tidak nangis hanya berkeringat jadi terus pasti saat itu kesal ia kesal karena kita nggak mungkin kayak dalam satu kej dalam satu kejadian itu kita langsung bisa berpikir positif apa yang allah ingin ajarkan ya allah apa ya allah kayak gitu pasti kita kayak aduh kesel dulu baru kayak astaghfirullah azim astahfurullah azim apalah yang ingin allah ajarkan ya baru kita bisa teringat kayak gitu kan pasti kesal dulu pasti itu jadi di setiap kejadian itu kita harus bisa kayak mengontrol emosi kita untuk nggak langsung kayak marah-marah, nangis kesel, gitu. ya walaupun kesel itu wajar, cuman paling enggak ketika dia datang, kita bisa handle itu dengan baik, dengan apa itu tadi, berpositif thinking pasti ada hikmahnya pasti ada yang ingin Allah ajarkan dan itu pasti selalu berhasil mendamaikan hati yang sedang panas kayak gitu nah jadi dari semua itu kayak sabar dan syukur selalu melihat ke atas untuk eh selalu melihat ke atas untuk kita terus bersabar dan selalu melihat ke bawah untuk kita terus bersyukur. Kayak mungkin sekarang ini sedang susah-susahnya ada di titik di titik kesusahan dalam proses bimbingan skripsi, mungkin orang lain kesusahannya berbeda. Kayak gitu. Mungkin ada yang lebih parah dari kita. Atau Kesusahannya nggak sekarang tapi nanti Kayak gitu Karena setiap orang pasti mengalami kemudahan dan kesusahan-kesusahannya sendiri Jadi bagaimana cara kita lagi Untuk berdamai Dan mendamaikan hati Kayak berpikir positif Oh pasti ada hikmah yang ku petik Oh pasti ada pengalaman terhadap ini Oh pasti ada yang Bisa mendewasakan diri kita Kayak gitu Nah kejadiannya tuh sama tuh Kayak aku kemarin Kemarin minggu lalu muliat kawan ACC. Kawan yang sempronya beda seminggu sama aku, tapi aku duluan sempro udah ACC. T tapi aku belum. Kayak aduh, kenapa ketinggalan banget kayak gitu kan. Awalnya tuh kayak e, ada tuh setan-setan pasti mencoba mencari celah-celah untuk e, ayolah, ayolah kayak membisikan untuk menjadi syirik dan segala macam kayak iri-iri. Syirik itu kan menduakan Allah ya, iri gitu sirik, sirik tanda tak mampu, gitu-gitu pokoknya itulah, dengki kayak itu jadi, tapi tapi, kayak mana cara kita untuk meyakinkan, enggak loh, enggak enggak, masing-masing orang pasti punya jalannya doakan aja, yang penting kita tetap berusaha, ha? itu kayak gitu tuh dan, susah memang susah, super susah sampai ada di titik kemarin ketika aku udah lagi semangat semangat ngerjain skripsi karena pecutan temen udah acc padahal dia sempurna lebih seminggu daripada aku sementara aku belum itu pecutan paling uh aduh dan kita tuh kayak tiba-tiba kuota sudah selanjutnya itu udah hampir penuh dan kita belum acc jadi kayak huh. CC. dosen pemimbing tak kapan-kapan bisa dijumpai kuota wisuda udah hampir penuh priori selanjutnya terlalu lama kayak terlalu banyak hal yang mengecewakan diri sendiri terhadap ekspektasi yang kita buat kita boleh menargetkan sesuatu Asal, usaha yang kita gunakan yang kita kerahkan untuk mencapai target tersebut itu sama besarnya dengan target yang kita buat, contohnya aku ingin jadi pilot namun usahaku cuma sebatas aku ingin menjadi pedagang contohnya, kayak itu nggak balance nggak akan ada kayak titik temunya, kayak kita tuh pengennya kita tuh pengennya 100 tapi usaha kita tuh cuman 30 kayak gitu. Nah, 70 laginya ini apa? ekspektasi. Ekspektasi doang. Itu yang sama yang sedang dialami kemarin itu kayak yang udah terus duduk pengen nangis cuman nggak mau nangis kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gimana? Oke okay, enggak, semangat kita kerjakan Pelan-pelan percaya Allah akan Kasih waktu Yang terbaik untuk kita Kapan kita akan wisuda Dan kapan kita akan sidang Kayak semua hal yang udah Kita jalani di hidup ini tuh Udah Allah takdirkan Itu yang terbaik untuk diri kita Kayak gitu Kalau misalkan kita nggak dapat wisuda Di periode ini periode tahun ini berarti kan mungkin periode tahun ini nggak baik untuk kita akan ada timing yang tepat untuk masing-masing orang kayak gitu oke ayo kita berusaha semangat lagi uh, jernihkan lagi pikiran sekarang tinggal usaha dan sabar dan sabar dan sabar setelah udah mulai pasrah kayak gitu kayak berdoa sama allah eh tiba-tiba dosen ngecek ayo nggak bimbingan kayak gitu kan kayak wah alhamdulillah kayak gitu ketika ekspektasi kita tidak terlalu tinggi namun yang kita dapatkan adalah sesuatu hal yang tinggi maka itu akan luar biasa jadi yang seharusnya yang benar itu adalah usaha kita tinggi tujuan kita eh usaha kita tinggi tapi ekspektasi kita nggak boleh tinggi Usaha kita 100, ekspektasi kita cuman boleh di angka 0 sampai 30. Sisanya tuh apa? Isi dengan usaha. Nah, kayak gitu. Jadi sekian saja tips yang yang sudah diberikan. Assalamualaikum.